0: बहुत आप सबको नमस्कार और शशिभूषण ने बहुत विस्तार से रखा है चीज़ों को और बहुत जैसा कि उसने कहा ये विषय अपने आप में कई शिविरों की मांग करता है और ये दिलचस्प है कि जो लोग अनेक शिविर अटेंड भी कर चुके हैं वे भी अभी तक इस बारे में पूरी तरह साफ दिमाग के हो चुके हों भी नहीं क्योंकि इतना गुंजलक है इतना कुहासा है चीजों के आसपास इतना घटाटोक है और इतनी इतिहास की पेचोखम वाली गलियाँ हैं जिनसे उभर करके आज जो राष्ट्र हम देखते हैं वो राष्ट्र आज से सौ साल पहले क्या माना जाता था आज से पाँच सौ साल पहले क्या माना जाता आज से एक हजार साल पहले क्या मानते थे आज से दो हज़ार साल पहले क्या मानते थे वो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे को आज जिस राष्ट्रवाद को हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक घातक शब्द एक घातक संकल्पना है इसी राष्ट्रवाद को कभी इस देश में दुनिया के सबसे बड़े ताकत अंग्रेजों की ब्रिटिश को भगाने के लिए इसी राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया तो एक संकल्पना राष्ट्रवाद की ऐसी भी थी जिसको कि हम प्रगतिशील संकल्पना कह सकते तो ये कैसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल होती है इस सबके बारे में हम बात करेंगे आ, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा समय ना लूं आप लोगों का लेकिन सबसे पहले तो हिरोशिमा दिवस के बारे में मैं आपको कुछ बातें करना चाहूँगा क्योंकि मैं अपनी बात का समापन अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना कि मैं अपनी बात का समापन सिर्फ हिरोशिमा दिवस पर ही आकर करूं। तो के करूँगी तो शुरुआत में केवल मैं आप में से कुछ लोगों को जो हमारे ऐसे साथी हैं जिनको नहीं पता हो उनको ये बताना चाहूंगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था जो पहला परमाणु बम था जिस परमाणु बम को कहा गया था फैट मैन उसका नाम रखा गया था फ़ैटमैन और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त को नागासाकी पर दोनों जापान के शहर थे और जिसका नाम था लिटिल बॉय ये दोनों बम गिराए गए थे आपको पता है कि ये दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति का मौका था जब ये बम गिराए तो और 1 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा कर दी गई जबकि जापान सरेंडर करने के लिए तैयार था ये होता क्या है कि करीब 50 या 60 सात बरसों के अंतराल के बाद में सभी देशों के भीतर इस तरह की वो है नियम कि वो अपने जो कागज़ हैं वो डी क्लासीफाई कर देते हैं तब वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं जितने भी सीक्रेट पेपर्स रहते हैं जो गुप्त गोपनीय दस्तावेज़ हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो ये उन्नीस CIA ने अमेरिका के 11 लाख कागज़ जो थे वो 11 लाख कागज डी क्लासीफाई किए उससे उन्नीस में ये पता चला कि जापान सरेंडर करने के लिए तैयार था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था हिटलर खत्म हो चुका था तो अमेरिका ने फिर जापान पर बम क्यों गिराया ये बात समझने दिरुण दिरुण की ज़रूरत है और गिराया तो एक गिरा था।, था एक गिराने के बाद तो मामला ख़त्म हो गया तो फिर बनी गए आप एक तरह से आपने युद्ध फतेह कर लिया फिर दूसरा क्यों गिराया और बम की जो इसने शुरुआती कविता पढ़ी थी अगे की उसमें मुझे अबूनीस की भी एक कविता याद आई जो ईरान के प्रसिद्ध कवि और राजेश जोशी ने उनकी कविता का ट्रांसलेशन किया था कि यह चट्टान एक लड़के का सिर हुआ करती थी तो इस तरह से एक लाख पैंतालीस हजार लोग अभी थे और एक क्षण के बाद वो नहीं थे एक सेकंड के भी हिस्से में वो राख में बदल चुके थे तो ऐसा काम दोबारा क्यों करने की जरूरत पड़ी जब उनकी जीत एक बम गिरा करके हासिल हो चुकी थी इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि आपको पता है कि हिटलर के खिलाफ फास्म के खिलाफ फासीवाद के खिलाफ जो फौज लड़ रही थी वो तीन फौजें थीं जो अलाइड फोर्सेस कही जाती थी इन तीनों ने ये तीनों भी आपस में दोस्त नहीं थे एक इंग्लैंड था क्योंकि इंग्लैंड जो था वो पीछे हटता हुआ साम्राज्य था पहले वो सबसे बड़ा साम्राज्य था लेकिन पहले विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध के बीच में इंग्लैंड को कई जगह से पीछे हटना पड़ा दूसरा अमेरिका था जो व्यापार के मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और तीसरा आपको याद होगा कि 1917 में सोवियत संघ बन गया था तो एक तीसरी ताकत जो थी दुनिया के भीतर उभर रही थी वो सोवियत संघ की थी और सोवियत संघ सबसे नज़दीक सबसे नज़दीक मोर्चे पर था असल में सोवियत संघ की फौजें जो थी वो लड़ रही थी हिटलर की के साथ और सबसे बड़ा नुकसान भी दो करोड़ लोगों के मारे जाने का अपने दो करोड़ लोगों के खोने का अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो उन्होंने हासिल किया था 1917 से लेकर के 1936 सौ तक उस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का नब्बे खत्म हो जाने का नुकसान सोवियत संघ को झेलना पड़ा था इंग्लैंड और अमेरिका अपनी खाल बचाने के लिए कि कहीं हम तक यह लपट न पहुंच जाए इसलिए सोवियत संघ के पीछे पीछे चल रहे थे अब आप सोचिए कि सोवियत संघ ने हिटलर को हरा दिया तो दुनिया में सबसे बड़ा असर जो था वो सोवियत संघ का जिन जिन यूरोप के देशों में हिटलर ने कब्ज़ा कर लिया था चेकोसलावा किया हंगरी यूरोप के बहुत सारे देश नॉर्वे ये सब पोलैंड, तो इन सारे देशों से सोवियत फ़ौजें वापस लौटी वापस लौटी तो ये सोवियत फ़ौजें वहाँ पर लाल झंडा गाड़ती हुई लौटी और वहाँ पर राजाओं की सत्ता चल रही थी वो राजाओं की सत्ता हटा करके जनवादी सत्ता डेमोक्रेटिक सत्ता बिठाने की कोशिश की वहाँ चुनाव होंगे लोग बदले जाएंगे राजा नहीं बने रहेंगे इस तरह से एक सिस्टम वहाँ उन्होंने कायम करने की कोशिश की इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया का ग्लोब का आधा हिस्सा लाल हो गया अब ये आधा हिस्सा लाल था और साम्राज्यवाद का जो इंग्लैंड और अमेरिका जो थे थे वो सोच रहे थे कि अब अगर सोवियत संघ सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका में आ जाएगा तो हमारा कौन मानेगा जहां पर हमारा असर है वो भी खिसकता जाएगा ये पहले ही हो चुका था आप में से जो लोग जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बीस के दशक में जब मंदी का दौर था और बहुत ज़्यादा मजदूर बेरोजगारी ये सब हो रहा था लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था तब फिर सरकार ने जो पूंजीवादी देश थे उन्होंने ये तय किया था कि हम कल्याणकारी राज्य अपनाएंगे हम लोगों को राज्य के खजाने से पैसा देंगे ताकि बाजार चल सके वो लोगों के भले के लिए नहीं देंगे वो इसलिए देंगे कि हम उनकी जेब में खर्च करने लायक पैसा हो उनकी क्रय शक्ति हो ताकि वो जाकर के बाज़ार से चीज़ें खरीद सकें क्योंकि बाजार भरे हुए थे चीज़ों से लेकिन खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं आज जो लाडली बहना और ये सब आप देख रहे हो कि 80 परसेंट लोगों को फ्री में आज बांटा जा रहा है एक तरफ ये जनहितषी दिखने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ ये इसका इसका बुनियादी वजह वही है कि लोगों की जेब में आप पैसा डालिए और फिर उस पैसे को मार्केट के भले के लिए उनसे खर्च करवाएँ ताकि वो बाजार चल सके तो ये जो चीज़ें हो चुकी थी इनकी वजह से वो ये सोचते थे कि अगर हमारे देश के मज़दूरों को ये लगा कि सोवियत संघ के मज़दूर इतने अच्छे हैं आधी दुनिया के मज़दूरों की हालत सुधर गई उनको वेतन मिल रहा है अच्छे भत्ते मिल रहे हैं अच्छे छुट्टियाँ मिल रही हैं तो हमारे देश के मज़दूर भी हड़ताल करेंगे हमारे देश की सत्ताएँ भी बिखर जाएंगी तब उन्होंने ये सोचा कि अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा कारनामा करें जिससे कि दुनिया में हमारा सिक्का माने तो उस वक्त जॉर्ज ट्रूमेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनकी और अभी फिल्म आई है हिंदी में और अंग्रेजी में भी आ चुकी है ओपन हाइमर जो न्यूक्लियर बम बनाने वाला जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था वो बम बनाने वाले वैज्ञानिक की कहानी है उसी पर वो फिल्म अभी आई है तो वो ओपन हाइमर के भीतर भी ये है कि उनकी और इनकी बहस होती है जॉर्ज ट्रूमैन जो राष्ट्रपति थे उनको वैज्ञानिक कहते हैं कि ये टेस्टेड नहीं है इसलिए इसको किसी निर्जन स्थान पर या फिर समंदर के भीतर इसका प्रयोग करना ठीक रहेगा हमें पता नहीं है कि इसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है वनस्पतियों पर क्या असर पड़ता है तो उन्होंने कहा कि नहीं ट्रूमैन ने यह कहा मीटिंग में जिसका जिसके मिनट्स उन्नीस सौ पंचानवे में मैं बाहर निकले दस्तावेज बाहर निकले ट्रूमेन ने कहा कि हमें इसे आबादी पर गिरा करके ये देखना है कि इससे कितनी व्यापक जनहानि हो सकती है तो ये उन्होंने टेस्टिंग के लिए हिरोशिमा का एक मौका चुना और दूसरा जो बॉम्ब था तो इसमें से एक जो था उन्हें गिराना था निर्जन जगह पर एक गिराना था आबादी वाली जगह पर लेकिन एक बॉम्ब का निशाना चूक गया और दोनों बॉम्ब आबादी वाली जगहों पर जाकर के गिर और हमने इस दुनिया के भीतर मतलब लाखों लोगों को तो एक क्षण में खो दिया लेकिन आज तक हिरोशिमा के भीतर से विकिरण जो है न्यूक्लियर विकिरण वो खत्म नहीं हुआ और पूंजीवाद पूंजीवाद क्या होता है पूंजीवाद होता है मोटे तौर पर यानी उसकी बड़ी लंबी परिभाषा है लेकिन मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ पूंजीवाद जो है वो हर चीज को मुनाफे में बदल डालने की कला वो पूंजीवाद तो आज सबसे बड़ी विलंबना की बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट साइट जो है जहां से सबसे ज्यादा आमदनी होती है वो हिरो हम लाशों को दिखा करके क्या उससे उस, उस पर टिकट लगा करके उससे भी पैसा ये एक विडंबना है तो ये हमें समझना ये चाहिए तो कि ये जो था ये दरअसल केवल कोई द्वितीय विश्व युद्ध का कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि एक ऐसी घटना नहीं थी जैसे हिटलर ने करने की कोशिश की वैसे ही अमेरिका ने बचाव के लिए करने की कोशिश की जो आपके सामने हथियार डाल चुका था जो घुटने टेक चुका था आपने यहाँ तक कि सामंती समाज के भीतर भी इस तरह के उदाहरण नहीं मौजूद हैं जहाँ पर जब जिस किसी ने घुटने टेक दिए तब भी आप उसका सर कलम करें ये उस वक्त भी नहीं होता था जब राजा महाराजा लोग लड़ा कर थे तो ये पूंजीवाद की दुर्दांतता का आधुनिक ज़माने का सबसे विभस्त उदाहरण है जिसने मनुष्यता की हत्या की और ये एक बहुत हम सबके लिए याद रखने की चीज़ है कि साम्राज्यवाद कैसे किसी चीज़ को क्योंकि तो साम्राज्यवाद जो होता है वो पूँजीवाद का ही एक सबसे ऊंचा रूप माना जाता है तो सबसे ऊंची स्थिति में आकर के वो अपने शोषण के तरीकों को बदलता जाता है और उसी शोषण के तरीक़ों को बदलने की उसमें जैसे हम यहाँ देखते हैं अपने देश के भीतर कहीं पर ईसाई हैं तो वहाँ पर हिंदू ईसाई का झगड़ा करवाया जा कहीं पर आ, मुस्लिम हैं तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाया जा सकता है या कहीं पर मान लीजिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हो सकता तो वहाँ पर आदिवासी और गैर आदिवासी का झगड़ा करवाया जा सकता है जैसे अभी मणिपुर में मैथ और कुकी के बीच में उन्होंने करवाया ठीक उसी तरह से साम्राज्यवाद हर तरह से ये कोशिश करता है कि वो ऐसी विभाजनकारी चीज़ों को देख सके ये बात पहले भी मैंने शायद कभी दोहराई होगी मतलब आपके सामने कि पहले हम लोग देखते थे कि भाई एक जगह मंदिर बना है उसके बाजू में मस्जिद बनी है तो हम सब लोग इस बात से खुश हुआ करते थे कि देखिए कितना बढ़िया भाईचारा है या ये है। आज स्थिति ये है कि उसको देख करके डर लगता है क्योंकि अगला दंगा यहाँ होने वाला तो जो चीज़ ये आपको शायद पता होगा शाह शाह आलम कैम्प है जो गुजरात में अहमदाबाद में वहाँ पर आज भी ये है कि वहाँ एक सूफी संत हुआ करते थे जो हिंदू थे और शाह आलम जो थे वो भी सूफ़ी संत थे वो मुसलमान थे तो दोनों दोस्तों दोनों दोस्त थे और उन्होंने अपनी वसीयत इस तरह से की कि भई मेरे पास जो आएगा वो तुम्हारे उस वहाँ माथा टेक कर आएगा और जो यहाँ आएगा वो उधर माथा टेक कर आज तक उन्होंने अपनी दोस्ती को उस कायम रखा लेकिन वो दोस्तियों को दुश्मनी बना देने में कोई ज्यादा देर नहीं लगा। बराबर यहाँ तक तो मैं अपनी बात आपको आज के दिन के तौर पर भी बताना चाहता था अब जो भारतीयता की संकल्पना है उस संकल्पना पर अपने हाँ. आप में देखिए ऐतिहासिक रूप दे से दे बहुत सारी चीजें हैं आ, वो जो शशि भूषण ने कहा कि बुद्ध से शुरू होती है ये बुद्धवादियों का भी एक मानना है उसके अलावा जो इतिहासकार हैं वो उसको और पहले से मानना शुरू करते हैं फिर इरफान हबीब जैसे या रोमिला थापर जैसे जो इतिहासकार हैं जिनकी की दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि और जो अपने आप को सुधारने के लिए भी तैयार रहते हैं या रामचरण शर्मा जैसे इतिहासकार जो थे उन्होंने ये माना कि जब आज से पाँच हज़ार साल पहले या दो हज़ार साल पहले जिसे बुद्ध मान रहे थे भारत जिसे महाभारत काल में भारत कहा जा रहा था वो भी दरअसल भारत का एक हिस्सा ही था जहाँ तक वो लोग पहुँच पाए थे बाद में उसे आर्यवर्त भी बोलने लगे और जो सहयात्री की जो जोन है जैसे हमें भारत कहने के लिए हमें आम पर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो ये कि जिसके पैर छुटता है समंदर और जिसके मस्तक पर आ, एवरेस्ट तना हुआ हिमालय है तो ये भौगोलिक संरचना के तौर पर एक संकल्पना एक देश की भारत की खड़ी की जाती रही है बहुत पहले से लेकिन अगर आप इस भौगोलिक संद... उससे देखेंगे तो पूरा का पूरा उत्तर पूर्व आपका हिस्सा नहीं होना चाहिए बंगाल का जो टुकड़ा उधर अलग से लटका हुआ है वो आपका कायदे से इस भौगोलिक उसमें आना ही नहीं चाहिए और अगर देखेंगे तो सहयाद्री वाला हिस्सा आपको उत्तर और दक्षिण में पूरी तरह विभक्त कर देता नर्मदा घाटी आपको विभक्त कर देती है ऐसे पूरे ऊपर और नीचे को विभक्त कर देती है तो आप उसको भी पूरी तरह से भारत केवल भौगोलिक आधार पर नहीं कह सकते तो भौगोलिक आधारों पर देश की एक समय में कुछ पहचान हुआ करती थी जब तक देश उस तरह से देश नहीं थे जो आज की स्थिति में देश है आज जो अर्थ बदले हैं चीनों के तो एक देश की पहचान धीरे धीरे वो उस पर भी बनी जैसे भगवत रावत कहते हैं कि मेरा देश तो मेरी मैं अपने देश जा रहा हूँ आप यहाँ पर जो इंदौर में मजदूर काम कर रहा है वो बिहार जा रहा है उत्तर प्रदेश जा रहा है तो वो कहेगा मैं तो अपने देश जा रहा। अब भाई तू तो देशद्रोही हो गया मतलब तू मालवा में काम कर रहा है पैसा यहाँ से कमा रहा है और जा रहा है अपने देश तो ये एक देश की वैसी भी संकल्पना जो आज तक लोगों के मन में अपनी तरह से बसी हुई है उसको हम कभी निरादर नहीं करते लेकिन वो संकल्पना को आपको जैसे जैसे सभ्यता के सोपान हम चढ़ते गए लोग आपस में ज़्यादा जुड़ते गए जुड़ने के बाद ये ज़रूरत पड़ी जब खास तौर से दूसरे विश्वयुद्ध के बाद में ये बात समझ में आ गई कि अगर साम्राज्यवाद की वजह से हम आपस में लड़ते रहेंगे बिना समझौता किए तो हमें एक दूसरे को ख़त्म करने की स्थिति में आ जाएंगे इंसानियत खत्म हो जाए क्योंकि आपको याद है कि शीत युद्ध के समय पर स्पेस वॉर की बात चल रही थी कि हम अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ेंगे रूस और ये वो उपग्रहों से लड़ाई लड़ने वाले तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि हम अगर दो बड़े मुल्क हैं उन्हें अगर अपना झगड़ा तय करना है तो वो तीसरे गरीब मुल्क पर निशाना साध करके करेंगे तो आपको ये याद होगा कि उसके बाद इराक पर हमला हुआ लेबनान पर हमला हुआ अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ लीबिया पर हमला हुआ पंडोरास पर हमला हुआ नकारा पर हमला हुआ कितने ही देशों पर और वो सारे हमले किए गए इसलिए नहीं कि उनसे सीधे अमेरिका को कोई को दिक्कत थी बल्कि उन्हें अपनी ताकत साबित करनी थी दूसरे पक्ष के एवन उनके सामने तो ऐसी स्थिति में देश के अर्थ बदलते गए अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक नाटक बनाया था और आप में से शायद कुछ दोस्तों ने वो देखा भी हो आ, वो वो नाटक था धीरेन्दू मजुमदार की माँ वो महिला है जो 1920 के दशक में 25 के दशक में अपने बच्चे को वो चटगा में रहती है जो बांग्लादेश में है आजकल वो चटगांव की महिला है चटगांव की भीतर वो देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेती है और वो देश जब आज़ाद होता है तो 1947 में वो देश बांग्लादेश बन जाता है वो तो भारत की आज़ादी के लिए लड़ी थी अपने बच्चों को कुर्बान किया लेकिन वो देश बन गया बांग्लादेश चलो उसने कहा ठीक है बांग्लादेश बन गया मैं बांग्लादेश मतलब तब वो बांग्लादेश नहीं बना था, सॉरी तब, तब वो पूर्वी पाकिस्तान बना रहा तो अब पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी की जंग छेड़ी उस वक्त में दो ही देश थे जो धर्म के आधार पर बने थे एक इसराइल और एक पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर रहे तो उन्होंने कहा कि चलिए जो नया देश बनाया हम इस देश के भीतर रहेंगे जो हमारी भूमि है जहाँ पर हम पैदा हुए हैं हम उसी को आगे बढ़ाएंगे तो पूर्वी पाकिस्तान के भीतर फिर दमन हुआ लोगों का पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के द्वारा तो आपको याद है कि मुजीबुररहमान के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई और उन्नीस में बांग्लादेश बना मुक्त हुआ अब वो उसने बांग्लादेश के भीतर भी अपने बच्चों को खोया तो एक महिला जो लड़ी भारत की आज़ादी के लिए और जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो वहाँ से जो एक करोड़ लोग शरणार्थी बनकर के भारत आए उनमें वो भी भारत आई वो उस उस नाटक के हिस्से में वो पूछती है इंदिरा गांधी से कि क्या मैं इस देश में शरणार्थी हूँ जहाँ के लिए जिसकी आज़ादी के लिए मैंने इतने बच्चे, बच्चे अब ये तो मेरे से पूछ करके तुमने लकेरिया नहीं थी ना हम तो इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो देश आपने किससे पूछ करके बनाया कैसे बनाया वो राज्य व्यवस्था क्या की ये सब हम सब जानते हैं कि ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है अगर आज पाकिस्तान मानी मान लीजिए 1947 में बना जो हम कहते हैं 1947 में बना उनके इतिहास को जाकर के आप पढ़ेंगे तो वो इतिहास उनका वही होगा जो पूरे भारत का इतिहास वो इति, उस इतिहास को अपना इतिहास बताएंगे कि हम तब की वो हैं हमारे यहाँ नालंदा क्या वो नालंदा तो बिहार में था वो तक्षशिला हमारे यहाँ पर था ये चीजें हमारे यहाँ थी तब से हमारा ये सिल्क रूट था तमाम चीजें तो ये जो देश की संकल्पना है वो राज्य के आधार पर जो बनने वाली देश की संकल्पना है वो तो एक स्थिति है कि आपने राजनीतिक आधारों पर सोचा लेकिन जैसे रामविलास शर्मा जी जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े अध्येता थे और उन्होंने अपनी तरह से एक जो ये बात कर रहे थे शशिभूषण की राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में फ़र्क है तो राष्ट्रीयता क्या चीज़ तो राष्ट्रीयता को उन्होंने उन्होंने एक नया शब्द यानी पहले के शब्दों से अलग जगहों से लाकर कर के उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीयता का अर्थ है जाति और जाति का मतलब कास्ट नहीं है जाति का अर्थ है जैसे मराठी जाति है जो एक भाषा को बोलने वाले लोग हों उनकी एक पहचान तो उस तरह की जातीयता तो उन्होंने हिंदी जातीयता का सवाल रखा था कि हिंदी प्रदेश होंगे तो हिंदी जातीयता होगी तो इस तरह से उन्होंने एक सवाल उठाया था लेकिन उसमें कई तरह के समस्याओं का भी सामना करना पड़ा मेरा एक ये था कहने का आशय ये कि उसमें भौगोलिक से लेकर के एक आज की स्थिति तक अगर हम आते हैं तो मतलब बुद्ध से लेकर के या महाभारत से लेकर के फिर उसके बाद मेगास्थनीज ने ये बात कही कि भारत क्या है वो ऊपर के हिस्से तक रुक गए नीचे तक जा ही नहीं पाए अरस्तु ने जिस भारत का जिक्र किया इंडिया इंडस यानी इंडस से यानी हिंद से सिंध से हिंद हिंद से इंड जो बना है और बाद में फिर ये जो वेनसांग जो आए थे उन्होंने इंटू नाम दिया भारत को इंडिया की बजाय इंटू कहा तो ये सब नामों नामकरण को इन्होंने कितने भारत को कितना माना इन इनकी नज़र में भारत जो था इन सबकी नज़र में अलग अलग था कोई कहीं रुक गया कोई थोड़ा और आगे आ गया कोई कहीं आ गया अब आप आ जाइए अलबरूनी और अमीर खुसरो और शौकन और मैक्स मैक्समूलर बाद तक के जो जर्मनी के इन लोगों ने जो भारत की संकल्पना की और इनने जिस भारत का जिक्र किया तो अब अमीर खुसरो तो कहते ही हैं कि इतना व्यवस्थित अपने इतिहास का दर्शन का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करने वाला कोई दुनिया में कोई और देश नहीं है अलबरूनी दुनिया भर में घूम चुके थे वो खुद आकर के कहते हैं कि इतना सारा जो लिखित ज्ञान है यहाँ पर जो लिखित संपदा है वो इतनी और दुनिया में कहीं नहीं लेकिन वो भी कहाँ तक रुके फिर जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जो अभी किसी ने कहा ना कैंसारो विवाह की वो है कि जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे वो शिकारियों का इतिहास बना रहेगा तो वैसे ही जो इतिहास या जो भूगोल जिन्होंने जाना भी वो जाना कहाँ तक का क्या उनको गोंड राजा राजाओं का या भील राजाओं का कोई पता था उनके तो संपर्क में भी नहीं आए होंगे जो लोग केरल के जरिए आए उनके लिए भारत केवल उतना सिरा था वो बहुत बरसों तक भारत उनके लिए केवल दक्षिण का उतना ही सिरा बना रहा वो उसके आगे ही नहीं बा... उनके लिए भारत वहीं तक था जो लोग ऊपर से आए हैं आर्यवर्त उनके लिए आर्यवर्त खत्म हो गया था जहां ये महाराष्ट्र का जहां से गौंड माना शुरू हो जाता है वहां तक उनके लिए भारत खत्म था उसके बाद वो भारत नहीं जानते तो ये सारी पहचानों के साथ में आखिरकार जैसा देश उन्नीस में हमने हासिल किया वो देश एक स्वप्न का देश था कि हम ऐसा देश बनाएंगे अब तक चाहे भौगोलिक पहचानों पर हो चाहे साहित्यिक पहचानों पर हो चाहे भाषाई पहचानों पर हो चाहे कपड़े की पहचानों पर हो चाहे खानपान की पहचानों पर हो अब हम इतने लोग हैं इसमें शरीक ठीक है आखिरकार लड़ाई झगड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन हमने झेला लेकिन इस बात पर हम सब मुतमईन हुए अब हम अपना एक इस तरह का देश बनाएंगे जो आगे मनुष्यता की दृष्टि से तरक्की करें अपने आप को विस्तृत नहीं करेंगे कि श्रीलंका भी हमने आ जाए हम नेपाल को भी हड़प लें हम हम सबसे बड़े हो जाएं, ये नहीं करेंगे ये ये स्वप्न नहीं था जो उन्नीस में जिन लोगों ने देश की सत्ता या बागडोर संभाली उनके स्वप्न में ये नहीं थी और उस वक्त का जो देश था जैसा हमें हासिल हुआ उसको भी हमने बाद में अलग अलग तरह से देखा कि उसमें भी विभाजनकारी राजनीति में प्रवेश किया और वो विभाजनकारी राजनीति आगे तक चलती रही अब एक बात समझने की ये कोशिश कीजिए कि ये समस्या हमेशा बनी रहने वाली है और वो बनी रहने वाली ऐसे कि हम सब में सबकी कुछ ना कुछ जो पहचान होती है जैसे मैंने कहा कि रामविलास जी ने राष्ट्रीयता को पहचान कहा था जाति कहा था पहचान कहा था वो सारी पहचानें एक कभी भी नहीं होती किसी भी एक इंसान की एक पहचान नहीं होती आप अगर एक स्त्री हैं तो आप शिक्षिका भी हैं आप किसी की पत्नी या बहन भी हैं तो इस तरह से आपकी पहचानें फिर आप मालवा की हैं फिर आप हिंदी बोलने वाली हैं तमिल हैं यानी एक व्यक्ति की अनेक पहचानें हो सकती हैं एक धर्म की हैं एक खास जात की हैं इतनी सब पहचानों के साथ में दो तरह की चीज़ें होती हैं जो लड़ाने वाले हैं वो आपकी उस पहचान का इस्तेमाल करेंगे जो जिस पर से लड़ाई खड़ी की जा सके जब उन्हें लड़ाने की जरूरत पड़ेगी और दूसरी आमतौर पर सबसे बड़ी दो पहचानों के आधार पर लोग जुड़ते थे अपनी राष्ट्रीयता अपनी जातीयता को सबसे बड़ी दो पहचानें माना करते थे एक भाषा की पहचान और एक जन्म स्थान की पहचान जहाँ से आपका रागात्मक भावनात्मक ये सारा संबंध अब जहाँ आप पैदा हुए थे उस पहचान का तो धीरे धीरे लोप इसलिए हो गया और यहाँ पर मुझे याद आता है कि कल ज्योति ने एक, एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी और उसमें अपनी बेटी का जिक्र किया था कि अब देश में देश की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि यहाँ पर रहा जाए तो इन्होंने उनकी बेटी ने जवाब दिया इनको कि माँ क्या भगत सिंह और अम्बेडकर और गांधी के समय में क्या ऐसी स्थिति थी अगर वो लोग भी अपना स्वार्थ छोड़ करके देश के लिए लड़े तो मैं भी यही करूंगी कैसा स्वास्थ्य है आपका तो जब आगे। तो आगे तो आ ना? इसका मतलब ये हुआ कि आज जो ज्योति की बेटी कह रही है कि मैं इस देश के लिए लड़ूंगी उसके उसके लिए देश का अर्थ अभी तक वो है जो 1942 में 1947 में उस वक्त के लोगों में जो क्रांतिकारियों में भगत सिंह में था या जो अंबेडकर में था या जो नेहरू में गांधी में था लेकिन आज आप देखते हैं कि उसी की उम्र के अधिकतर बच्चों के भीतर ये भावना समाप्त हो गई है वो अगर उनको मौका मिलता है जाने का चाहे अपने योग्यता के आधार पर मिले चाहे पिताजी के पैसे के आधार पर मिले वो वहीं रुकना चाहते हैं उनके सुख सुविधाएं वहीं और यहाँ पर वो कभी कभार एनआरआई आर के तरह से आकर के यहाँ पर दस पाँच लाख रुपए अपने रिश्तेदारों को बांट करके और वापस अपने उसी सुख सुविधा में रहना चाहते हैं यहाँ आकर के वो थोड़ा गोबर ओबर बच्चों को दिखा देंगे गाय वाय दिखा देंगे खेत दिखा देंगे ये देखो ऐसे खेत में गेहूँ लगता है ऐसे चना लगता है वो दिखा देंगे तो उनकी पहचान में एक भावनात्मक कोना भारतीयता का बचाए रखते हैं और आजकल सरकार ने इसके लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी किया है कि आप जो है दो जगह के नागरिक भी हो सकते हैं अभी उसको पूरी तरह मन में नहीं लाया गया लेकिन अगर आप जो है पैसा देंगे तो यहाँ तक नागरिक भी हो सकते हैं जब आपका मन करे यहाँ जाइए जब आपको लग रहा हो कि अरे ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है मणिपुर में भी दंगा हो रहा है हरियाणा में भी दंगा हो रहा है मानेसर में भी दंगा हो रहा है अभी वहाँ ठीक नहीं है तो आप यहाँ के नागरिक बने रहिए जहाँ अच्छा चल रहा है अगर आप यूरोप में हैं और ब्रेक्सिट हो रहा है और वहाँ से भगाया जा रहा है लोगों को या ऑस्ट्रेलिया में हमले हो रहे हैं भारतीयों के ऊपर तो चलो अपन हिंदुस्तान चलते हैं तो आपके पास में सुरक्षा के आपने दो टापू तीन टापू इस तरह के बना लेंगे आप दोनों जगहों के नागरिक बने रह सकते हैं आपकी वो पहचान दोनों जगहों की पहचान अपनी सुविधा से इस्तेमाल करने वाली बनी तो ये जो पहचान का सवाल है ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं इस चक्कर में जो भी फंसेगा ये मेरा अपना आपके सामने ये मतलब बाकी तो मैंने राम राम शर्मा जी से रामचरण शर्मा जी से इरफान हबीब से या रोमिन थापड़ से सीखा जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरी अपनी एक समझदारी की बात है कि जब तक आप किसी भी एक इस तरह की पहचान पर उसको अपनी प्रमुख पहचान बनाने के साथ में जोड़ेंगे कभी ना कभी आप एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे जब आपको किसी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा आप दाढ़ी रखते हैं तो आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तो आप किसी भी स्तर पर आप स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जा किसी भी भाषा के स्तर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम देख चुके हैं भाषा के दंगे हुए हैं तमिलनाडु के भीतर आज तक हिंदी के बोर्ड लगाना प्रोहिबिटेड पूरे देश में जहां पर रेलवे के बोर्ड देखेंगे आप तो तीन भाषाओं में रहते हैं हिंदी के बोर्ड तमिलनाडु में लगाना उन्होंने अभी कर दिया हो तो पता नहीं लेकिन अभी तक कई जगहों पर प्रतिबंधित है और बल्कि लगाएँगे तो अगले दिन दंगा हो पूर्वोत्तर में भी मारे जाते हैं भाषा तो भाषा के आधार पर लड़ाया जा सकता है पहन पेंट करके जा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप लगा है, नहीं लगा किसी भी चीज के आधार पर आपको एक पहचान के भीतर कैद करके बाकी पहचानों को आपके खिलाफ लड़वाया जा सकता है इसलिए मेरा सोचना यह है कि जब भी हम चाहे भाषा की पहचान चाहे देश की पहचान और मैं उन सब से ऐतराज़ अपना दर्ज करता हूँ यहाँ सार्वजनिक रूप से जिन्होंने किसी भी स्तर पर किसी भी पहचान को बड़ी पहचान माना शायद इसी वजह से रविंद्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रवाद को एक बुरी चीज़ कहा था शायद इसी वजह से मार्क पेन ने यह कहा था कि राष्ट्रवाद जो है वो शूअरों का आखिरी शरणस्थली है क्योंकि आप राष्ट्रवाद लेकिन मैं इसके साथ ये स्काउंड्रल स्काउंड्रल आप कह लो कमीने कहलो मतलब और खराब शब्द भी कह सकते हैं लेकिन अपन यही रुक जाते हैं हाँ इससे सुअर बुरा मान सकते हैं इसलिए लफम ठीक है तो मतलब उन्होंने ये सोच करके कहा था लेकिन लेकिन उनके सोच में जो जब ये बात थी तब उनके सोच में ये बात नहीं थी कि आपको लड़ना भी जो लोग आपको इस तरह की पहचानों के भीतर महदूद करके लड़ाना चाहते हैं आपको उन्हें केवल ये नहीं कहना कि राष्ट्रवाद खराब चीज़ है अब आप चाहे कितनी ही सदाश्यता के साथ में ये बात कह दें लेकिन ये बात चाहे हम 100 गोष्ठियाँ करके कहें ये मुमकिन नहीं होगा कि हम सब लोगों को इस बिना पर इकट्ठा कर सकें कि राष्ट्रवाद छोड़ो और विश्व नागरिक हैं अपन दो इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना आप इस बिना पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते इसलिए अगर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें 1857 के राष्ट्रवाद को इस्तेमाल किया गया और उस राष्ट्रवाद को उन्होंने इसलिए 1857 की लड़ाई को हमेशा जिन लोगों ने बाद में केवल सावरकर हैं जो ये लिखते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हिन्दू राष्ट्र के बनाने की दिशा में था लेकिन बहादुर शाह जफर भी लड़ रहे थे कितनी बड़ी कुर्बानी की अपने बच्चों के सिर कटवाए शुरुआत उसमें हाँ उसमें बेगम हज़रत महल लड़ रही थी बेगम हजरत महल ने रानी विक्टोरिया के फरमान के खिलाफ एक फरमान जारी किया अंडरग्राउंड रहते हुए कि नहीं हम जो है हम तुम्हारी रियाया नहीं है हम निरस्त करते हैं तुम्हारा ये फरमान तो अगर उन्होंने ये सब किया तो उनकी राष्ट्रीयता एक अलग किस्म की राष्ट्रीयता दी प्रभात पटनायक कहते हैं कि वो दौर जो था हमारे लिए प्रगतिशील राष्ट्रवाद का दौर था उस दौर में हमने अपनी पहचान को राष्ट्र का अर्थ केवल एक संप्रदाय जो दूसरे संप्रदाय को उस वक्त में जो राष्ट्रवाद का अर्थ था वो था शोषण के खिलाफ संघर्ष का और मैं इसी पर आता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पहचान जो लोगों को एक सूत्र में बांधती है वो जातीयता है शोषण के खिलाफ लड़ने की एक शोषण करने वालों की जातीयता है और एक शोषण के खिलाफ लड़ने वालों की है और अगर आप उन्नीस से 1970 तक का समय देखेंगे तो आपको लगातार ये पहचान बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि उस दौर में अफ्रीकी देश आज़ाद हो रहे थे और अफ्रीकी देशों को आज़ाद कराने की मुहिम में कौन सी सेनाएँ लड़ रही थी नेल्सन मंडेला अफ्रीका में लड़ रहे थे उनके लिए कौन लोग लड़ रहे थे भारत में उसके उनके लिए आंदोलन चल रहे थे तमाम दुनिया के लोग जो है उनके लिए आंदोलन कर रहे थे खुद अमेरिका में वियतनामियों के लिए अभी एक बहुत अच्छा किस्सा मैंने क्यूबा अभी कुछ दिन पहले 26 जुलाई को क्यूबा दिवस मतलब मोनकाडा दिवस गया तो क्यूबा में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चल रही थी कि वहाँ पर धान नहीं था उनके ऊपर अमेरिका ने सब तरह के प्रतिबंध लगाए हुए जी नहीं ये चाय हो जाए असल में दो बातें होती हैं एक तो ये लगता है कि चाय हो गई मतलब अब आप कीजिए जो कि मैं सब नहीं 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 मैं आखिरी समय में हूँ क्योंकि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं। ये हूँ नो तो कुछ थे, उसमें था। तो क्यूबा में जब अनाज की बहुत कमी थी तो एक धान का भरा हुआ जहाज वो कई देशों ने इकट्ठा करके भेजा भारत से भी एक, 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 एक जहाज भेजा गया था जिसमे कुछ एक टन गेहूँ गया था जिसको कास्त्रो ने खुद वहां पर स्वागत किया था तो वो जब वहां पहुंचा तो फिदल कास्त्रो ने कहा कि कुछ अपने लोगों से पूछा उन्होंने कि यार वहां वियतनाम में भी लोग लड़ रहे हैं उनके पास भी खाने पीने को कुछ नहीं है खंडकों में हैं तो इसकी ज़रूरत उनको ज़्यादा है कि अपने को ज़्यादा तो उनके साथियों ने कहा जो उनके सलाहकार थे कि नहीं उनको ज़्यादा है तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है कि अपन चार लोग मिलकर मिल करके तय करें फिर उन्होंने जहाज़ को वहीं रोक करके बिना खाली करवाए अगले दिन 40 पचास हज़ार लोगों का एक पूरा मजमा वहाँ इकट्ठा किया कि चावल आया और उन सब से कहा कि भाई लोगों को वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है तो हम रखें कि वहाँ भेजें और सारे पचास हज़ार लाख जो भी लोग वहाँ थे उन्होंने कहा कि वियतनाम को तो आपने अपना राष्ट्रवाद अपनी राष्ट्रीयता फिर मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीयता मतलब पहचान वो पहचान दुनिया के शोषित होने वाले लोगों के साथ की है या शोषण करने वाले लोगों के साथ की है यही पहचान आखिर में हमारी अंतिम राष्ट्रीयता बनती है लेकिन सच बात यह है इस आधार पर लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है इसलिए जब सोवियत संघ टूट गया तो दो तब तक दो पहचा थी एक समाजवादी देश की पहचान एक पूंजीवादी देश की पहचान तब फिदिल कास्त्रो ने एक तीसरी पहचान गठित की उसने एक नया टर्म पॉइंट किया था थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म हम तीसरी दुनिया के जो देश हैं उन देशों के भीतर सबसे ज्यादा धूप आती है सबसे सुंदर फूल यहाँ उगते हैं सबसे ज्यादा वनस्पतियां यहाँ पैदा होती हैं सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग यहाँ रहते हैं ये धरती वाकई वो धरती है जो कुदरत ने हमको कुछ हमने किया नहीं इसके लिए लेकिन इत्तेफाक से हमें हासिल हुई तो ये जो जगह है इस जगह पर पूरा कब्जा यूरोप के चंद मुठ्ठी पर लोग करना चाहते हैं वो हमारे खेतों से हमारे काम की चीज़ें ना उगा कर अपने पशुओं के लिए सोयाबीन उगवाना चाहते हैं तो हम सारे तीसरी दुनिया के देश मिल करके क्यों न आपस में एक साझेदारी ऐसी करें कि हमें इनकी जरूरत ना रहे हम अपना बैंक बनाए उसी आधार पर अगर आपको पता हो तो ब्रिक्स का संगठन बना लेकिन अब ब्रिक्स के संगठन पर पूंजीवादियों का कब्जा है उसी आधार पर और भी कोशिशें हुई जो नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन था वो बना साउथ एशिया की जो कम्युनिटी का संगठन था सार्क सार्क देशों का संगठन बना तो ये रस्सा हमेशा चलती है कि हम लोगों ने ऐसे संगठन बनाए लेकिन इन संगठनों पर बाद में कब्जा जो है वो इन देशों के रूलर्स ने हाकिमों ने हुक्कामों ने कर लिया और वो हुक्काम प्रजा को या लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते तो आज फिर हमें कोई राष्ट्रवाद देना होगा जो प्रोग्रेसिव राष्ट्रवाद जिसकी बिना पर हम फिर लोगों को जोड़ सकें और हमें इनके राष्ट्रवाद को झूठा राष्ट्रवाद साबित करना ये राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद नहीं है जहां हम ये कह सकें कि एक मजदूर चाहे वो तमिल हो चाहे वो तेलुगू हो चाहे वो मणिपुरी हो एक महिला चाहे वो मणिपुर की हो चाहे वो यहां की हो एक बुजुर्ग चाहे वो मणिपुर में मारा जा रहा हो चाहे वो देवास में मारा जा हो ये सबकी पहचानों के साथ हमारी पहचान जो जो कहा कि मानवता ही हमारी राष्ट्रीयता है रविंद्रनाथ ठाकुर तो इसलिए हमको मानवता की राष्ट्रीयता पर वापस लौटना होगा और ये ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी रूप में पहुंचाने की आवश्यकता है तो आखिरी बात जो मैं कह रहा था कि हमारे मैं देख रहा हूं पिछले 20-25-30 सालों से कि हमारे देश के हमारी तरह के सोचने वाले लोगों के भीतर एक चीज बहुत गहरे घुसी हुई है कि ये जो देश के भीतर पिछले कुछ समय से और खासतौर से दो से जब से भाजपा शासन में आ गई है तब से सांप्रदायिकता सबसे बड़ा भूत कुछ है ना ये बात लगभग सब लोगों के दिल में जो भी अपनी तरह सोचने वाले हैं उनके दिमाग में अच्छे से ये बात आ गई है समझ भले हम मुट्ठी भर हों लेकिन ये बात समझ में आ रही लेकिन इन लोगों के दिमाग में भी अभी एक चीज की और मुझे लगता है कि जरूरत है समझने की और वो ये है कि देखिए तंजानिया में इथियोपिया में सांप्रदायिकता नहीं है ना? लेकिन वहाँ भी शोषण जारी है तो इसलिए ये ज़रूरी है समझना कि जिस साम्राज्यवाद की बात से मैंने शुरू किया था हिरोशिमा के दौरान उस साम्राज्यवाद को समझिए आप ये साम्प्रदायिकता केवल बीजेपी और आरएसएस की सांप्रदायिकता या इनकी सोच का असर नहीं है बहुत सारे लोग हमें से ये सोचते हैं कि अरे इन्हें बहुत मेहनत की और बहुत बड़े अच्छे वामपंथी विचारक भी अभी कल किसी ने आशुतोष कुमार ने या किसी ने लिखा है कि अरे इन लोगों ने कितनी मेहनत की है और रोज़ सुबह से कितनी मेहनत करते हैं और जाकर के अब जाकर के इनको फल मिलना शुरू हुआ है मेरा कहना यह है कि मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ ये तब तक नहीं हुआ था इनको फल मिलना जब तक कि साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ में साम्प्रदायिकता की घुसपैठ नहीं हुई आप अगर याद करेंगे और अगर आपके पास सूत्र हैं आप अगर आर्टिकल्स देखेंगे ऑथेंटिक साइट पर जाकर के तो आपको पता चलेगा कि जितना अमेरिकी पैसा 2014 के चुनाव में आया है उतना इसके पहले कभी नहीं आया उसके इन्फ्लो को देखेंगे जितना ज़्यादा हमारी सब तरह की केवल इतना नहीं कि हमने इसराइल के साथ में अपने फ़ौजी रिश्ते बढ़ा दिए जबकि हम वो पहला देश थे जिसने फिलिस्तीन के लोगों को क्योंकि उनको उनके घर में ही बेघर कर दिया इसलिए हमने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया कि तुम को हम एक देश मानते हैं यासर अराफात को बिना देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी हुए बगैर एक राष्ट्र के प्रमुख की हैसियत से देश की छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त की परेड में यहाँ बुलाया गया तो हम जो बेघर लोगों के पहचानों को भी देश के अपनी पहचान जोड़ते थे वो आज घुसपैठियों की पहचान के साथ अपनी पहचान रहा था इसराइल क्या है घुसपैठिया जो दूसरे के घर में घुसा एक छोटे से हिस्से में कि हम यहाँ बहुत पहले हमारे पुरके रहा करते थे हमें अब भगा दिया हिटलर ने हमें थोड़ा रहने की जगह जो लोग गए उन लोगों ने रहने की जगह दी आज वो एक कोने में है अपने से जो अरबी लोग थे फलस्तीन के वो इतने से कोने में हैं और बाकी सब अलग तो इसलिए वो वो कहते हैं जो महमूद दरवे जो फलस्तीन के बहुत बड़े शायर थे कि मेरी पहचान पूछते हो मेरी पहचान एक हज़ार जैसे वो महाश्वेता देवी की उपन्यास है एक हजार चौरासी में की माँ उसकी पहचान एक हजार नंबर है जो जेल जेल में उसको मिला है ऐसे ही जो महमूद दरवेश की कविता का व्यक्ति है उसकी पहचान वो नंबर है जो उसको फांसी देते वक्त मिला है यही है। तो हमारी पहचान को हमें लगातार पहली बात तो ये कि हमारी पहचान को हमें लगातार विश्व नागरिक की हैसियत है से देखना पड़ेगा तुम्हारा नाम क्या कहेगा वंदना तो वंदना तुम्हें यह पता है कि चेक वगैरह कोई एक शख्स थे है ना ये भी पता होगा कि वो क्रांतिकारी थे वो कहा पैदा हुए थे याद है क्या? कोई बात नहीं बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा लेकिन वो पैदा हुए अर्जेंटीना hmm. क्रांति की क्यूबा में और मरे बोलीबिया में क्रांति करने की कोशिश करते हुए अमेरिकी फौजों के द्वारा वो विश्वनाथ थे hmm. वो और जिंदा रहते तो वो कहते कि मैं अब और देशों में जाऊंगा वहां भी क्रांति करूंगा hmm. उनको क्रांति के तत्काल बाद क्यूबा के भीतर अर्थ वित्त मंत्री बनाया गया था उन्होंने क्यूबा का बैंक बनाया जो कि वो पेशे से क्या थे डॉक्टर थे मेडिकल साइंस के डॉक्टर थे लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री का काम भी किया हजार चलाना का काम भी किया क्यूबा में क्रांति की और फिर वहां पर जब क्रांति हो गई सेटल हो गई तो उन्होंने कहा अब मैं दूसरे देश में जहाँ जरूरत है वहां जाऊँगा क्रांति कर और वहाँ उनको मार डाला तो विश्व क्रांतिकारी की पहचान आखिरकार सबसे बड़ी पहचान है वो वैश्विक मनुष्यता की पहचान जिस वैश्विक मनुष्यता में हम उत्पीड़क के साथ नहीं है पीड़ा देने वाले के साथ नहीं है पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं और उस पीड़ित व्यक्ति को उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के संघर्ष के साथ ही है उस संघर्ष की पहचान हमारी पहचान है और ये याद रखने की जरूरत है कि ये साम्प्रदायिकता का जो दैत्य है कई लोग इसको इसके साथ जुड़े हुए साम्राज्यवाद के कुचक्र को नहीं समझ पाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस साम्राज्यवादी कुचक्र से भी अपने आप को वाकिफ रखें उसके प्रति भी सचेत रहें जैसे इन्होंने कहा कि भाई हमारी रोज की लड़ाई जो अपनी जगह है कल पार्षद का चुनाव है तो उसके लिए कुछ करना है कल कुछ है तो नानी साफ करवाने की लड़ाई भी अपनी जगह हो सकती है कुत्तों से बचने की लड़ाई भी अपनी जगह हो सकती है पड़ोसी के कुत्ते से भी लड़ाई हो सकती है वो सारी रोज की लड़ाइयाँ आपने जगह हैं लेकिन आखिरकार जैसे एक फौजी आता है छुट्टी पर तो वो रोज़ की लड़ाइयाँ भी लड़ता है भाई दो महीने अगर घर पर आकर के रह रहा है तो पड़ोसी से भी लड़ेगा रिश्तेदारों से भी लड़ेगा लेकिन उसके दिमाग में सोच क्या होती है तो भाई मैं लड़ाई में मैं इसके लिए थोड़ी बनाऊँ कि यहाँ पर मुझे कोई मतलब कोई छुरा मार दे और चाकू मार दे यहाँ मैं तो वैसे आखिरी तौर पर आपको भी हमको भी सबको ये याद रखने की जरूरत है कि हमारी आखिरी लड़ाई आज की तारीख में साम्राज्यवाद के साथ में है वो केवल साम्प्रदायिकता के साथ में नहीं है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम पूरा जोर इस बात पर लगाते हैं कि हमारा अभी जो तात्काल तत्कालिक दुश्मन है वो संघ है वो भाजपा है या उनके साथ जो लोग इकट्ठे हुए हैं हैं तो भाई फिर कल आ जाएगा फिर उन्हीं लोगों का समूह जो लालू नीतीश हैं जो ममता बनर्जी हैं इनके ऊपर क्या भ्रष्टाचार के जातिवाद के कम मामले कर ये आकर के उसी तरह की स्थिति फिर से पैदा करेंगे ना जैसी बनाई थी पहले तभी तो आर वगैरह आ पाए अगर ये पहले से नहीं होता तो फिर क्यों आता थी? तो हमें ठीक है आज फौरी तौर पर ये ज़रूरत है, है कि हम इन शक्तियों को कमजोर करें कम से कम इन्हें बाहर करें लेकिन जो नई ताकतें बैठे उनके ऊपर ये अंकुश रहना चाहिए केवल ये नहीं रहना चाहिए कि हाँ चलो अब ठीक है हमारे लोगों के ये कार्यक्रम हो जाएंगे थोड़े बड़े बड़े साहित्य का आयोजन होने लगेंगे या अपने लोगों को कांग्रेस वालों को नौकरियां मिल जाएंगी इतने में नहीं संतुष्ट रहना है क्योंकि आखिरकार ये सारे कर्म वो भी करते हैं और साम्राज्यवाद के साथ में हाथ मिलाने का काम कोई मोदी ने आकर के नहीं किया है वो मनमोहन सिंह के ज़माने से शुरू हो चुका है नाइन्टी नाइन्टी वन नाइनटी टू ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड है yeah. इसलिए इन शक्तियों को पहचानना है क्योंकि ये जो आज जो कल तक टाटा बिरला थे जिनको आज हम अड़ानी अम्बानी के नाम से जानते हैं ये कल तीसरे नाम से जाने जाएंगे और ये हर जगह जैसे मैंने कहा कि पूंजीवाद का, का मुख्य पहचान ये है कि हर चीज़ में से मुनाफा कमाएँ वो लाशों पर से भी मुनाफा कमाएँ yeah. और वो कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी उस मुनाफा इसलिए आखिरकार हमारी पहचान एक तीसरी दुनिया के देश की पहचान है जहाँ पर वो पहचान है जहाँ पर किसान खेतों में काम करते हैं और जहाँ अन्न उगता है और जिस अन्न का आज तक उनको पूरा हक नहीं मिलता तो हमारी पहचान उस मजदूर की उस किसान की पहचान है मैं समझता हूँ नहीं मैं ये हिरोशिमा की मैं ये बात बता रहा था कि जब युद्ध समाप्त होने वाला था तब भी साम्राज्यवाद ने एक ऐसा टारगेट चुना जहां पर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको कुछ करने की और आज भी साम्राज्यवाद जो है वो एक अलग अपने ऊपर वस्त्र डाल करके सांप्रदायिकता का वस्त्र डाल करके वो डाले हुए सामने आप हैं आप इनकी सरकार गिरेगी गिरेगी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा वो जितनी अमेरिकी है, कंपनियाँ हैं वो कल दूसरी नई सरकार के साथ में आप गई तो ये हमारा साम्राज्यवाद को समझने का वो है कि केवल साम्प्रदायिकता पर हम न रुकें हम ये बात याद रखें कि अगर हमने साम्राज्यवाद पर नकेल नहीं कसी तो जैसे पहले उन्नीस सौ में हुआ और वो होकर के ही ये आए तो वैसा ही हम पहले जैसी स्थिति में फिर आएंगे और तब ये और ज़्यादा बढ़े तब ये मतलब फांसीवाद की शक्ल में आएंगे अभी तक ये सांप्रदायिक फांसीवाद की शक्ल में है ये पूरी तरह फांसीवाद की शक्ल में है बस मैं इतना ही